0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 23. Oktober. Was schwärmen sie nicht alle von dem ruhigen Reisen in Frankreich oder Dänemark? Da rollt der Verkehr, die Autos schnurren, keine Hektik, keine Lichthupe und keine Raserei. Selbst die Fahrer, meistens Männer von Luxuslimousinen mit 240 PS mindestens, sind entspannt und loben die Disziplin der europäischen Nachbarn. Die Gelassenheit weicht dem Gezeter, eigener Familien- und Bekanntenkreis inklusive, wenn man sagt, könnt ihr auch in Deutschland haben, müsst ihr nur solche Straßenschilder mit dieser 130 aufstellen. Eine Auswahl der fragwürdigen Argumente, warum das nun überhaupt gar nicht geht, ist doch sowieso immer Stau. Die wenigen Male, die man schneller fahren kann, will man ja auch wirklich Strecke machen, bringt gar nicht so viel CO2-Einsparung, man kann nicht alles verbieten, da sind die dann einfach schnell auf 180. Jedenfalls jene, die nicht der Mehrheit angehören, die für höchstens 130 km/h auf Autobahnen sind. Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes im April sprachen sich 64 Prozent der Befragten für ein solches Tempolimit aus. Kurioserweise ist auch die Mehrheit der drei Ampelparteien, nämlich SPD und Grüne, für das Tempolimit. Aber kommen wird es trotzdem nicht. Grünchef Robert Habeck begründete das in der TV-Sendung Markus Lanz damit, dass die FDP die Verhandlungen sonst platzen lassen würde. Besser nicht nur 130 Stundenkilometer fahren, als falsch zu fahren. Zumindest solange diese im Bund noch nie dagewesene Koalition nicht sicher ist. Jetzt ist es zwar schwer vorstellbar, dass die Liberalen eine Regierungsbeteiligung allen Ernstes am Tempolimit hätten scheitern lassen. FDP-Chef Christian Lindner hat zwar ein, nach den bekannten Fotos zu urteilen, wirklich schönes Auto, das mit P anfängt, aber es ist schon etwas älter und verströmt mehr Kult als Karacho. Doch deutlich ist geworden, dass den Grünen das Tempolimit, mit dem sie im Wahlkampf immer gewunken haben, gar nicht so wichtig war. So steht in dem Sondierungspapier, dass die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen ist, ein generelles Tempolimit wird es nicht geben. Freie Fahrt für freie Bürger. Die FDP auf der Überholspur. Grüne ausgebremst. Das ist kein großes Drama, aber doch ein bisschen peinlich für die Grünen, weil es ein Symbolthema ist. Die Autolobby sitzt da mit am Steuer. Auch wenn bereits einige Karossen bei 180 kmh gedrosselt sind, 130 ist eben viel langsamer und nicht attraktiv für leidenschaftliche Fahrerinnen und Fahrer, die ein schnelles Auto haben. Tempolimit ja, 240 bei Nässe, lautet einer ihrer provozierenden Lieblingssprüche. Und jetzt kommt das Aber- Tempo 130 wird die Geschwindigkeit der Zukunft auf den Autobahnen. Denn der Verbrennungsmotor kommt, auf Druck der Grünen, in absehbarer Zeit auf den Schrott, das E-Auto zunehmend auf den Markt. Mit einem E-Mobil kommt man aber nicht so weit, wenn man volle Pulle aufs Pedal drückt. So viele Ladesäulen alle paar Kilometer wird es nicht geben, dass sich mit einem solchen Auto beliebig Rasen lässt. Mögen die Grünen diese Hintertür ins Kalkül ziehen und sich die Schnellfahrer noch einige Jahre austoben lassen? Konsequent ist es nicht. Man darf gespannt sein, an welcher Stelle sie dann die Verhandlungen platzen lassen würden, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Habeck sagte noch, sie suchen jetzt mit den drei Ampelpartnern keinen kleinsten gemeinsamen Nenner, also so etwas wie Tempolimit 145. Dabei wäre das doch ein ganz schöner Kompromiss gewesen. Besser als gar nichts. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Wir wollen nicht noch unnötige Pirouetten drehen, bevor wir zu einem Ergebnis kommen. Norbert Walter-Borjans, SPD-Chef. Die SPD erhöht den Druck, dass das klappt mit der Bildung einer Ampelregierung deutlich vor Weihnachten. Schon die Verhandlungen sollen zeigen, dass sich die möglichen Koalitionäre nicht verkünsteln. Kommt das Bündnis wie geplant Mitte Dezember zustande, hat das für die Sozialdemokraten des voraussichtlich nächsten Bundeskanzlers drei Vorteile. Er wird zum nächsten EU-Gipfel reisen und die Neujahrsansprache halten. Und Angela Merkel wird um nur wenige Tage kürzer im Amt sein als Rekordkanzler Helmut Kohl. Wenigstens nicht noch ein Superlativ für die Frau, die in der Politik oft die erste und einzige war. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Deodat von Eickstedt aus Gabsen zum Kommentar von Alicia Mendgen zum Hunger in der Welt. Wenn wir als sogenannte westliche Welt weiter versuchen, den Hunger und die Armut auf unserem gemeinsamen Globus auszusitzen, wird es sehr bald in unserer Komfortzone sehr ungemütlich werden. Erschreckend ist jedoch, mit welchen Unpässlichkeiten wir uns im Alltag beschäftigen. Da wird über Warteschlangen am Flughafen lamentiert, die eine oder andere Corona-Maßnahme kritisiert, ausfallende Lieferungen thematisiert und allerlei Zukunftssorgen beschrieben. Der Hunger in der Welt schafft hingegen ganz reale Gegenwartsorgen. Ferdinand Brust zum Kommentar von Thoralf Kleven über eine mögliche Legalisierung von Cannabis. Es geht lediglich um die Abgabe kontrollierter Produkte in lizenzierten Geschäften an Erwachsenen, Beratung inklusive. Wenn Zigaretten und Alkohol auch so angeboten würden, wäre für die Gesundheit viel gewonnen. Klaus Kranjenski aus Wenigsen zur Jungen Union im Vergleich zu den Jusus. Vergleicht man die Vertreter der jungen Garde der CDU, Tilman Kuban, Paul Ziemiak und Philipp Amthor mit Kevin Kühnert von der SPD, so wird ein immenser Qualitätsunterschied in Bezug auf Intellekt, Redegewandtheit und Überzeugungskraft deutlich. Am besten schneidet noch Paul Ziemiak ab, der die wechselhaften Richtungsentscheidungen der CDU-Spitze zu vertreten hat. Er macht vom CDU-Nachwuchs den besten Eindruck. Auf der anderen Seite Kevin Kühnert. Er macht keinen Hehl aus seiner Überzeugung. Fehler aus der Vergangenheit gibt er bereitwillig zu. Herr Kühnert hat auch inhaltlich etwas zu sagen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text: Christina Dunz, am Mikrofon: Dennis Pützig.